0: Amén hermanos, bienvenidos todos pues Vamos a hacer nuestra declaración de fe Y si trajeron una Biblia la ponemos en alto con la mano derecha Y decimos todos La palabra de Dios contenida en este libro Es la verdad que acepto creer Es la enseñanza que me comprometo a seguir Y es la esperanza que me atrevo a confesar Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias Señor te damos por la vida que nos da Señor. Te pedimos que en este momento Tú nos hables Señor que nada ni nadie impida Padre que Tú... Tu amor, el mensaje que tienes en esta mañana para nosotros Se ha traspasado a lo profundo de nuestros corazones Y que al salir de aquí Señor, seamos personas transformadas Gracias te damos en Cristo Jesús, amén Amén hermanos, si tenemos eh, una, una pequeña introducción No sé si vinieron nuestros hermanos en esta, en esta ocasión que van a presentar algo Y si no ponemos el, el, el video adelante con el video
1: Sola ágape, solo por amor nuestra salvación comienza con el amor de Dios. Nuestra vida depende del amor de Dios y la ética del cristiano está basada en el amor. La palabra que usa el Nuevo Testamento para hablar del amor verdadero y distinguirlo del cariño y la pasión es la palabra ágape. Por eso es que a este pilar de nuestra fe le llamamos sola ágape. La palabra dice en el texto más famoso de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y curiosamente, en un texto cuya cita es muy similar, dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor es parte esencial en la expresión de la fe cristiana y es el fundamento de nuestra salvación así que el amor está presente en nuestras doctrinas creemos en un Dios de amor sabemos que la salvación es el fruto de su amor la iglesia es una comunidad de amor la ética cristiana está basada en el amor predicamos el amor de Dios enseñamos un discipulado basado en amor integral servimos al prójimo por amor, convivimos en amor, adoramos a Dios porque su amor nos inunda y le amamos y obedecemos en su misión. El amor está presente en nuestras relaciones, amamos a nuestra familia, amamos al prójimo en general, hasta hacer algo para bendecirlo. Pero debemos entender algo muy importante, el amor viene de Dios, se funda en Dios y solo por su amor. Es que nosotros podemos amar. El amor no es natural en el ser humano. Lo natural es el egoísmo, la envidia, la competencia, la deslealtad y la traición. Eso es lo que el hombre es sin Dios. No importa cuántas religiones invente. No importa cuántos cursos de superación personal reciba. No importa a cuántos grupos de autoayuda asista. No importa cuánto defienda a los animales. No importa cuánta fuerza de voluntad le ponga. Sin Dios no hay amor. Siglos de historia lo testifican. Guerras y rumores de guerras, injusticias, persecuciones por causa de la religión, crímenes masivos, asesinatos de niños antes de nacer, racismo, insultos discriminatorios en donde debería haber solo fiesta deportiva y en los niveles personales, envidias, chismes, detracciones y miles de necedades. Todo esto nos muestra la superación del ser humano. Sí, una extraordinaria superación. Caín mató a su hermano con una piedra. Ahora, existen bombas que con solo apretar un botón Pueden desaparecer toda una ciudad y acabar con toda una etnia Ahora, un adolescente puede ir a su escuela y acabar con un grupo de compañeros Ahora, por decreto y protegidos por las leyes Se puede asesinar cada día a miles de niños que aún no nacen El mundo canta Todo lo que necesitas es amor Pero no sabe qué es el amor La mayoría piensa en sexo y en el mejor de los casos Piensan que es un sentimiento superficial de cariño Que puede cambiar repentinamente Y que ocupa el mismo corazón Que ocupan el odio y la amargura Amor es una decisión para hacer el bien Amor es una acción buena a favor de otra persona Amor es saciar necesidades Amor es dar y darse por completo A pesar de los riesgos Amor es es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario para darnos vida. Sola ágape, solo por amor, es lo mismo que decir, solo Dios. Cuando el hombre es tocado por la maravillosa gracia de Dios, entonces, y solo hasta entonces, puede experimentar el amor y puede amar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tratar de amar a alguien sin experimentar el amor de Dios es como expedir cheques sin fondos. No hay nada. Está vacío aquel que no ha experimentado el amor de Dios. Pero no es tan difícil. Él nos ama y quiere mostrarnos todo su amor. Solo espera que creamos en Él y le entreguemos nuestra vida. Experimentemos el amor de Dios enraizados.
0: Amén. Gracias a Dios, hermanos. La verdad es que estoy muy emocionado. Hace un año exactamente que el, que el pastor también estaba en, en el retiro de matrimonios y, y la primera vez que me que me invitó a participar de, eh, al frente fue exactamente hace un año en el retiro de matrimonios. Creo que dijo: como que es el mes de la juventud, hay que poner a los chavos a ver, a ver qué hacen, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias a Dios, les quiero decir que de verdad estoy muy emocionado de estar acá. Y me, menciona, me emociona mucho ahora este, este tema, este tiempo que hemos tenido de campaña, enraizados. Quiero contarles, algunos de ustedes lo saben. Trabajé muchos años, muchos años en una, en una empresa de mensajería y paquetería, en donde actualmente mueven más o menos, bueno, hace unos tres años movían todavía 250 mil envíos diarios de diferentes tamaños, así sobres, paquetitos, paquetotes... 250 mil envíos diarios solamente en México. En el mundo deben ser millones, pero solamente en México 250 mil. Yo estaba en un área, en un área de ingeniería, en donde me decían, a ver, tú vas a atender a los clientes especiales. A los clientes esos que se ponen así como payasitos, eh, así muy, eh, muy piquis decimos, bueno, tú los vas a atender y tú les, vas a, tú les vas a diseñar una solución. El traje a la medida. De hecho nos, nos llamaban... este eh, Tailored solutions, ¿no? Así, porque todo el traje a la medida. Entonces, los ingenieros, trabajábamos con varios ingenieros, entonces desarrollábamos, diseñábamos, entendíamos, íbamos con el cliente, y decíamos, ah, ok, tienes esta necesidad, bueno, ok, yo vamos a diseñar, conociendo ya la operación del, del, de la empresa, vamos a diseñarte una solución, un traje a la medida, y les hacíamos un traje, ¿verdad? Ya después, eh, algunos se olvidaban de esas bases operativas, y entonces diseñaban un Frankenstein para el cliente, y salía mal. Salía mal, entonces salía todo todo desastroso. Y entonces el director de operaciones nos decía, a ver, estos señores de ingeniería se me van una vez al año, una vez al año, a un back to basics, a un de regreso a los fundamentos, ¿no? Para aprender, para enseñar y, y, y decir, ah, ok, vámonos al manual operativo. Entonces en el manual operativo say, hay muchas reglas operativas hay reglas que no se pueden romper, hay reglas que no se pueden mover, y entonces íbamos repasando una por una, y, y a veces decíamos, oye, pues a ver, yo soy el ingeniero, yo, yo sé cómo funciona, ¿no? Pero a veces en, en los alemanes nos mandaban estos, estos eh, manuales, entonces los leíamos, los analizábamos y decíamos, ah, ok, con razón, no puedo, no puedo hacer este tipo de solución porque pues va a salir todo mal, ¿verdad? A lo mejor aquí no le pego, pero allá ya le pegué horrible. Entonces se perdieron, se mojaron, se, se rasparon los envíos, o a lo mejor hasta se lo robaron. Pero entonces por eso es importante regresar a lo básico Enraizados, tener las raíces básicas Así como eh, estaba leyendo el otro día en, en Efesios 14 Fíjense cómo dice Entonces ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, ¿verdad? Que, que dice, te pueden llevar como un niño de aquí para allá y te arrastran, ¿verdad? Es, por eso es importante tener bien profundas las raíces. Que digamos, ok, pues viene una corriente, ¡pum! No, no te mueve, porque las raíces están bien fundamentadas. Y hablando de fundamentos, podemos decir, bueno, pues a ver, ¿qué, qué es un fundamento? Pues a ver, vamos a, vamos a, a buscarlo. Dice fundamentos, les voy a dar tres, tres eh, definiciones que da la, la Real Academia de la Lengua Española. Fundamento, principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Número dos, razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Y número tres, raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Un fundamento. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no sé quién se mete a una casa sin fundamento, sin los cimientos. ¿no? Ahora que estuvo lo del temblor el 19 de septiembre, pues hay muchos edificios que quedaron así como movidos. ¿no? Movieron su fundamento, movieron sus, sus, sus bases, sus cimientos. Entonces hay lugares en los que sí permiten pasar, pero hay lugares en los que no. Y hay lugares que dijeron esto, sí de plano, hay que tirarlo completo que los fundamentos ya están mal. Pues yo no sé qué valiente podría llegar y decir, bueno, si sí, yo sí me meto en ese edificio, que ya está así como a punto de caerse, vamos mi esposa y yo manejando y decimos, no, mire, ese, ese edificio, yo no sé quién se mete, ¿verdad? O sea, yo no sé quién se mete de vivir, y muchos ya están cerrados, ¿verdad? Pero sí, ¿Quién, quién, se, ¿quién se atreve a meterse ahí a una casa, a un edificio, sin fundamentos? Es importante, por eso, ¿verdad?, tener los fundamentos. ¿O quién establece una relación, a lo mejor quién se atreve a, a comprometerse en una relación de matrimonio con la primera persona que se encuentra? ¿No? Hay que establecer también los fundamentos. Primero vas, estás ahí diseñando la, 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 la estrategia para acercarte a lo mejor a la chica, o pues si eres mujer al chico, y entonces dices, ah, sí, entonces vamos a tratar de sorprenderla. ¿no? Y entonces a lo mejor vas después y le invitas un café, te lo aceptó, y entonces ya después son, se convierten en novios y tienen muchas cosas que vivir. Están haciendo sus fundamentos para llegar a ese día y, y quieres ser mi esposa, ¿No? te casas conmigo, y entonces sí se comprometen, pero ¿con qué? Con base en fundamentos, en fundamentos que los llevaron a eso, no con cualquier persona, ¿verdad? Entonces, es por eso importante estudiar los fundamentos enraizados. Y dice Colosenses 2 al 7, arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Sola ágape solo por amor es el sola que nos toca estudiar el día de hoy y vemos qué dice Juan 3:16 es el versículo más famoso del cristianismo de toda la Biblia es el versículo más famoso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora veamos qué dice primera de Juan 3:16 Primera de Juan 3.16, fíjense que leímos Juan 3.16 y ahora vamos a leer Primera de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, antes, antes de empezar, hermanos, hay que informarles que, que si ustedes están, están estudiando este tema de, de, de los fundamentos, de los solas, probablemente se encuentren que en la teología cristiana, en este ambiente, se encuentra como sola caritas. Se trata de la palabra caridad. Con la que en versiones antiguas de la Biblia se traducía el concepto agape. Las razones por las que hemos cambiado esta definición son las siguientes. Usted lo va a encontrar, si se mete a buscarlo, a lo mejor ahí en el Google lo busca y van a decir, oye, ¿cuáles son los solas? Va a encontrar sola caritas. Nosotros lo hemos cambiado porque es sola agape. Y les, ahí, les vamos, ahí les va, ¿por qué? La palabra caridad etimológicamente proviene del latín caritas, o charitas, y cariatitis, que significa benevolencia, gracia, favor, cariño y amor. Y todo esto es muy lindo, ¿verdad? Decimos, ah, bueno, pues sí, suena bien. Pero el latín no es un idioma bíblico. La Biblia se escribió principalmente en dos idiomas, en el idioma griego y el idioma hebreo. Así que no, no veo la razón para que la usemos. Por otro lado, la iglesia romana tiene una institución a nivel mundial llamada Caritas que consigue recursos para ayudar y cuyo lema es una sola familia humana, una sola cosa común. Una sola casa común. Y se trata de un movimiento con tintes ecuménicos. Pero ecuménico es en el sentido de que todos los grupos de cristianos se unan a la iglesia, pero todos estos movimientos cristianos dice únete a la iglesia, pero que tiene con base en el Vaticano. Y nos parece importante, entonces, es que, que al estudiar este pilar de nuestra fe, este fundamento, lo distingamos plenamente de ese movimiento. Entonces, estudiar el tema del amor de Dios, sola ágape, es estudiar toda la Biblia, es estudiar toda la historia. Y podríamos pasarnos aquí estudiando del amor de Dios y probablemente no lo podamos entender. Toda la historia de la fe y de la iglesia cristiana, de acuerdo con Juan, el amor es la única virtud que puede definir a Dios de manera sencilla y breve. Como dice Primera de Juan ocho, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y de esta forma el, el apóstol Juan así describe a nuestra, a, a, el amor de Dios a Dios. Así que les invito a esta aventura en la que podemos encontrar la grandeza de nuestro Dios y la importancia de nuestra misión en la tierra. Y fíjense quién lo escribe, el apóstol Juan, que asimismo sí se describía como el discípulo amado, el discípulo al que el maestro ama, ¿no? es el discípulo amado. Tenemos el texto entonces más famoso de la Biblia, Juan 3.16, y pongámoslo en paralelo. Ya lo habíamos leído, ya leímos los dos, los dos eh, versículos, las dos porciones de la Biblia. Entonces vamos a, a hacer una comparación y para eso nos vamos a apoyar en un cuadro comparativo para notar la causa y el resultado del amor. Entonces, número uno, porque de tal manera amó Dios al mundo. La causa. He aquí la gran verdad del amor de Dios por todo ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En 1 Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor. He aquí la maravillosa revelación. Experimentamos su amor. Número 2, que ha dado a su Hijo unigénito. He aquí la revelación del costo de su amor. Causa, ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito. Y resultado, en que Él puso su vida por nosotros. He aquí la enseñanza clara de su intercesión. Intercesión, yo intercedo por él Yo le hago el paro ¿No? Número tres Para que todo aquel que en él cree La causa, para que todo aquel que en él cree Es la declaración de la condición Del amor y vida eterna El resultado También nosotros debemos poner nuestras vidas También nosotros debemos poner nuestras vidas La declaración del discipulado Amar hasta entregar Y por último No se pierda mas tenga vida eterna la causa no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el bendito resultado. El resultado tenga vida eterna. Salvación y vida eterna. El resultado por los hermanos. Este es el resultado práctico para nosotros. La hermandad o la iglesia. Está claro, hermanos, que estos textos, además de parecido, tienen que tienen la cita por, eh, por, que corresponde a cada uno, se complementan. Ya que nos hablan del amor de Dios que recibimos y del amor de Dios que debemos dar. Reflexionemos entonces en las enseñanzas que nos proporcionan Desde lo más básico hasta lo más desafiante Vamos a estudiar entonces estos, estos versículos Y la primera enseñanza Yendo al, al, al versículo más famoso Juan 3.16 Primera enseñanza La grandeza del amor de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo y No dejo de, de imaginarme cada vez que se habla del amor de Dios Mi niña tiene cuatro años, mi niño cinco y siempre salen de, salen de la iglesia, de aquí, de la escuela infantil. Salen bien contentos, siempre van bien felices. Me dicen, papá, hoy qué día es, hoy es domingo. A veces es miércoles y dicen, papá, papá, hoy vamos a ir a la iglesia. Siempre bien animados a ir a la iglesia, ¿no? Porque salen aquí, los ponen a cantar, los ponen, eh, digamos, trabajos específicos para que los niños pues desarrollen y crezcan, aprendan del amor de Dios. Digamos, les dan un mensaje preparado para los niños. Ellos van felices, además de que conviven por eso es, es, es tan padre y el, por eso el Señor dice, el que no fuera como un niño, ¿verdad? Entonces, cada vez que se habla del amor de Dios, de la grandeza del amor de Dios, no dejo de pensar en este canto. En este canto ellos siempre salen y salen cantándome, «Papá, papá», y se ponen a cantar a veces ya de, de, de «Vamos de regreso ya de, de, este, de la iglesia hacia la casa». Y, y, y van cantando y yo también los voy cantando, ¿verdad? Y seguramente usted también sabe este canto, si es así como un poco más, eh, ya tiene un camino, digamos, en la fe. Dice más o menos así. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, y está, está padrísimo, ¿verdad? Porque cuando lo cantan niños es hermoso, es hermoso de veras cuando lo cantan los niños y dice sí, grande es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, es una frase que intenta sin éxito. Sin éxito señalar la grandeza del amor de Dios. ¿Y por qué decimos sin éxito? Porque no lo podemos comprender. Es tan grande que no lo podemos comprender. Porque de tal manera, así lo describieron, pero no lo podemos entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cualquier dimensión que imaginemos nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. Vamos a pensar así, alto, grande, ancho, alto, profundo. No, es, es algo que no podemos imaginar. Cualquier dimensión que imaginemos nos quedamos cortos, entonces se trata del amor más perfecto que puede existir. Tres cosas por la grandeza del amor. Es grande porque entregó todo. El ejemplo del Cordero de Abraham, que Abraham entregó en lugar de su hijo Isaac, el Cordero de la expiación y el de la Pascua, nos hablan de un sacrificio integral, un sacrificio completo. No dijeron, ah, ok, vamos a poner un cabrito y lo vamos a cortar, no córtale las, las piernitas, porque las piernitas también bien sabrosas, ¿verdad? No, dijeron, no, o quítale la costilla, ¿verdad?, porque es lo más es lo más sabroso, es lo más jugoso de la, de, del cabrito, entonces eso lo dejamos a un lado. No, es un es un sacrificio integral, completo. No se dejó nada para sí mismo. Número dos, es grande porque no merecíamos nada, no merecíamos nada. No se trata de los merecimientos ni de logros humanos como lo enseñan otras religiones, ¿verdad? Ah, sí, porque esos tipos se esforzaron tanto, porque se concentraron tanto, porque hicieron buenas obras, porque hicieron tantas cosas a, 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 para la humanidad, para, eh, para la sociedad, no lo sé. No, no se trata de eso. No se trata de la respuesta a alguna hazaña o entrega de nuestra parte. Se trata de la pura gracia de Dios. Lo único que los seres humanos merecemos, lo único que nos hemos ganado a pulso, es la condenación. Lo único. A veces mis niños, mis niños igual se están portando mal y les digo, ahora sí, se ganaron una nalgada a pulso. ¿no? Y entonces ya, papá, papá, por favor, no, no, papá. Y me matan, me matan. Entonces decimos, sí, por amor, por amor. Lo perdonamos y le decimos, está bien, niño, hijo, no lo vuelvas a hacer nomás, ¿verdad? es un acto soberano de su misericordia sola ágape no hay más razón su amor número tres, es grande porque consiguió nuestra redención total consumado es lo dijo el Señor desde la cruz del Calvario consumado es y cada vez que, que, que leo esta, esta porción de la palabra me imagino, estando en el, ahí en el, en el jurado están los testigos, está el juez están los, los asistentes y, y el juez de pronto, viendo toda la evidencia, dice, lo declaro inocente. Así el Señor dijo, consumado es porque pagó todo. Ya no hay deuda alguna, no queda ni una pizca de culpa, ni un rastro de justicia sin aplicar. Él se adjudicó todo sobre sí mismo. Ya no tenemos que hacer nada, no necesitamos hacer algo adicional. Él hizo todo por nosotros y nos redimió por completo. Grande es el amor de Dios. De tal manera habla del más grande acto de amor que podamos concebir. No lo podemos imaginar, no lo podemos dimensionar, pero grande es su amor, porque de tal manera amó Dios. Es grande el amor. Pero segunda enseñanza, el, el objeto del amor de Dios, el objeto del amor de Dios, el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El objeto de su amor, el mundo. Y es, y es, y es chistoso porque a veces decimos, oye, y, y este, no, es que yo estoy, no, es que yo, yo he estado en el mundo, o ese hermano ya está bien perdidote en el mundo, ¿verdad? ya está haciendo de las suyas, o luego ya regresa, este, bien, pregunta sobre fu hermano fulanito joven, y dices, no, ese cuate está en el mundial, y dices, Ay, ¿cómo crees? ¿A poco estamos en el mundial? ¿O qué, qué, qué hizo? ¿O ¿Estamos en el fútbol otra vez? ¿O qué no? Se, se refieren, ¿verdad?, a esta, a esta cosa del mundo. Como una sociedad pervertida, corrupta, que hace, que, que, que está totalmente rota, apartada de Dios. Pero no, aquí no se refiere a eso. Se refiere al mundo en el sentido de todos los seres humanos. Y no solamente los buenos o los malos, porque si no hubiera hecho, solamente vine a morir por aquellos buenos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, a todas las personas, Dios las amó. No a, los que, no, a los que, no a los que atendieron su llamado, ¿verdad? No a los que no los atendieron, a todos, a todos nos amó. Su amor no es solo para buenos, porque en tal caso no habría quien amar. No habla de los redimidos, sino de los que quiere redimir. Su amor entonces es incondicional para todo ser humano. No importa lo que hayas hecho no importa lo que hiciste, lo que vas a hacer, lo que tienes en la mente, lo que creas, lo que no creas, a lo mejor dices, no es que yo soy muy pecador, a veces cuando estamos platicando con, con hermanos que se apartaron, eh, digamos, de congregarse y demás, dice, no, 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 es que yo me he portado muy mal y yo no merezco ir allá a la iglesia y no, 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 ya no hay ya no hay remedio para mí. No, su amor es incondicional para todo ser humano y además no mengua. No, se dis, no disminuye, bueno, no, no, no es el amor de Dios más para él, más para aquel, menos para él, menos para él, no. Fue para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. La efectividad de su amor es, sí está condicionada a la respuesta de cada individuo. A lo que cada uno quiera decir, quiera decidir. La efectividad de su amor está condicionada entonces. Y es para el mundo, para el mundo, por lo menos por las siguientes razones. Número uno, porque fuimos creados para ser amados y para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para ser amados. Todo el mundo tenemos esa necesidad de ser amados, de ser queridos, de saber que alguien está pensando por nosotros, en nosotros. Porque tenemos una profunda necesidad de su amor. Muchos no lo saben, pero en realidad van probando una cosa, van probando otra cosa, intentan allá, intentan acá y siguen teniendo ese vacío. Todos tenemos una profunda necesidad del amor que solamente Dios puede saciar. Al experimentar su amor, también puede redimirnos. Si experimentamos su amor, puede redimirnos o encontrar salvación. Porque anhela que estemos con Él en la eternidad. Anhela que estemos con Él en la eternidad. Tú hermano, sí, tú hermano, joven, hermano adulto si Tú estás nominado, Dios te ama Dios te ama a pesar de lo que hayas hecho A pesar de lo que hiciste, a pesar de cómo te portaste A lo mejor no fuiste un buen hijo A lo mejor no fuiste un buen padre o madre No importa Estamos nominados, cada uno de los que estamos aquí Dios nos ama a pesar de lo que sea que seamos Dios ama porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos Tercera enseñanza La prueba del amor de Dios okay. Ya hablamos, la grandeza del amor de Dios El amor de Dios es grande ¿Y por quién es el amor? Por el mundo, por aquellas personas que vivimos ahí o que hemos vivido Pero a lo mejor dice, sí, cuál es la prueba? A ver, demuéstramelo Y dice Que ha dado a su Hijo unigénito y a veces los que tenemos hijos podemos decir oye me molesta lo que sea que le hagas a mi hijo lo que sea si viene incluso puede ser a lo mejor que, que lo regañe aquel este un amigo un este un vecino que lo queremos mucho no y entonces viene y lo regaña entonces como que dices uy ya están llamándole la atención a mi hijo no o al maestro a lo mejor y, y este y no 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 permitimos nada nada por nuestros hijos es como un amor muy auténtico el del, el de un padre o el de una madre y el Señor lo hizo. La prueba del amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Los griegos pidieron sabiduría y los judíos pidieron señales. Pero el Señor les dio una señal. Le llamó la señal del profeta Jonás. Y recordamos entonces, ¿verdad, hermanos? Como el profeta Jonás fue. Y entonces se lo comió una ballena y estuvo ahí tres, tres días, ¿verdad? Allí, digamos, eh, bajo las aguas. Y después salió. El Señor también estuvo sepultado en la tierra tres días y se levantó de los muertos para salvarnos. El Señor venció a la muerte. Pablo dice, en 1 Corintios 1, 22 al 25, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que buscamos? Toda gente busca algo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios Y sabiduría de Dios Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Esto está en 1 Corintios 1 al 22 No hay prueba más grande que la entrega de la vida nadie tiene, más, nadie tiene mayor amor que este Que aquel que pone su vida por sus amigos Cuando Abraham intentó sacrificar a su hijo estaba nada de hacerlo ¿Podemos imaginarlo hermanos? Iba con su hijo pequeño iba al monte, su hijo haciéndole preguntas, preguntas difíciles. Papá, está aquí todo puesto y ¿dónde está? ¿dónde está aquello que vamos a sacrificar? Tranquilo hijo, Dios se proveerá, Dios se proveerá. Y entonces van y finalmente lo pone ahí recostado. Seguramente con el dolor en su corazón amaba a su hijo. Abraham no podía tener hijos. Y después de tanto, tantos años de estar esperando esto, el Señor le dice, quiero que me des a tu hijo. Y ahí a punto de matarlo, quizá entre lágrimas, viene un ángel y lo detiene. Y le dice, tranquilo. Y entonces Dios proveyó. Pero para nuestro Señor Jesús, no, el Señor no detuvo su mano. Estuvo en el Calvario. Nadie detuvo la mano de Dios y nuestro Señor expiró. Pagando por cada uno de nuestros pecados Y testificando el más grande amor jamás mostrado El Señor murió por ti y por mí Vino, se humilló, se hizo como uno de nosotros Se humilló, dijo, yo soy Dios Y, no, y, y dice la palabra de Dios no, no, tuvo, eh, no se aferró a ser como Dios Sino que se humilló a sí mismo y vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros, de carne y hueso, un bebé. Vino como un bebé, de carne y hueso, totalmente dependiente de hombres pecadores, de hombres imperfectos. Pero el Señor así lo hizo, por amor de nosotros. Sepámoslo, hermanos, la salvación es gratuita, porque el amor de Dios así es. Pero no fue barata, fue costosísima. Fue el costo más alto que puede existir. Costó la vida del Hijo de Dios. El Señor la pagó. Él la pagó. Dijo, te amo. Estoy dispuesto a pagar esto por ti. Número cuatro. La condición del amor de Dios. Ya hablamos, la grandeza, el objeto, el mundo... La prueba que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, viene una condición, la condición del amor de Dios. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. Aunque el amor de Dios es para todos, no todos los seres humanos experimentan el amor de Dios para salvación. La razón es muy clara, porque hace falta creer. El que no cree, experimenta los, los beneficios universales del amor de Dios. Hace unos, hace unos días, hace un par de semanas, fui a una carrera de 10 kilómetros, y en esa carrera pues, pasas por diferentes calles, ¿verdad? yo no sé si, si aquí a alguno les gusta eso del running, o de correr, este, carreras de 5, 10, 25, un maratón. Yo la verdad es que nunca he corrido uno, pero algún día espero poder hacerlo pero cuando vas corriendo, en, en, entre las calles encuentras muchas cosas, diferentes, eh, digamos, ambientes, y te encuentras con algunas calles en donde a lo mejor hay coladeras, ¿verdad? y dices, Ay, por aquí está, está horrible, no puedo ni correr por aquí, ¿verdad? Ves algunas calles con baches, algunas calles despintadas... Pero los que hemos tenido la oportunidad, a lo mejor, de correr aquí, en la Ciudad de México, en, la, en, la, en, en, el, en el bosque de Chapultepec, se respira, la verdad, es que diferente. Hasta como que te olvidas de los baches, te olvidas de así de las imperfecciones de, de, la, de la calle, y entonces vas respirando. Y uno puede decir, sí, este aire está delicioso, está rico, ¿no? Y qué mejor, a lo mejor, si lo hacemos fuera de la ciudad, en un lugar donde sea mucho más apto, donde el aire, la calidad del aire sea mejor. Pero todos, todos, ¿verdad? Todos podemos experimentar de, de, de esas muestras universales del amor de Dios Pero no pueden experimentarla todos A totalidad La redención El amor de Dios nos desafía a realizar un soberano Y libre acto de fe Es nuestra decisión creer o no creer Así como el canto que estábamos haciendo hace un momento Para ver hay que creer el hermano Lino nos lo enseñaba un poco más, con, con mucho más argumentos, o más tiempo para tomar esta, esta enseñanza. Para ver hay que creer. ¿Qué dice el mundo? Hay que creer para ver, hay que ver para creer. ¿Y, y, y qué decimos? Acá ¿Qué aprendemos en la, en la fe cristiana, para ver hay que creer. Antes hay que creer. Él ya lo hizo todo, pero nos desafía a creer. Y vean estos, estos versículos, dice Marcos 5 al 36... Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga No temas, no temas, cree solamente Marcos 9.23 le dijo Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible Lucas 8.50, oyéndolo Jesús le respondió No temas, cree solamente y serás salva cree vean lo que dice Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida el que no cree no ve sino que la ira de Dios está sobre él y por último Juan 5 al 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su amor puede salvarnos. No todos, no todos pueden experimentar esa redención o esa salvación. La condición, la única condición es que creamos en Él y le entreguemos nuestra vida. Es la única condición. Queremos disfrutar de ese gran amor que Él tuvo para todos, que nos lo mostró. ...en su Hijo Jesús... ...creamos en Él y entreguémosle nuestra vida... ...enseñanza número 5... ...el resultado inmediato del amor de Dios... ...dice no se pierda... ...para que todo aquel que en Él cree... ...no se pierda... ...y yo no sé ustedes hermanos... ...seguramente les ha pasado... ...aquí en la ciudad... ...a, a lo mejor ya no les pasa tanto... ...a mí me pasó a lo mejor hace unos años... ...y, y yo con, con, con Gaby, mi esposa que todavía éramos niños... Eh, Jóvenes, perdón, éramos jóvenes y hace unos 10 años tal vez eh, íbamos íbamos circulando, ya, un poco, ya era un poco de noche y de repente cuando es ya es de noche y te empiezas a meter así a, a colonias así oscuras y demás, pues dices ya, ya me perdí. Y a lo mejor ahorita ya no pasa tanto, porque a lo mejor tienes el Waze, tienes el Google Maps, pero en ese entonces no, nos pasó y, y, y nos sentíamos perdidos. ¿Y ahora para dónde, verdad? ¿Para dónde? Íbamos en el carro y te pones nervioso. El que, estar perdido es algo así como una, una experiencia terrible. Y cuando eres a lo mejor también niño, más, más pequeño, tienes una, una, una sensación de que aquí no me puedo perder porque pierdo a mi papá y ¿qué hace, Se pone a llorar. Incluso hay países en los que penalizan a los papás que pierden a sus hijos. Me parece que es en Estados Unidos, ahí en Las Vegas, creo. Si, si, si tú estás por ahí y te distraes y pierdes a tu hijo y la policía lo encuentra, sí te lo, te lo resguardan. Pero a la hora de ir a reclamarlo, te dicen, a ver, su sanción, ¿verdad?, por perder. Porque esa sanción, la verdad es que es terrible. Aquí el Señor nos dice, no se pierda. No se pierda. Y algunos sufren en la vida, es decir, la mueren cada día. Porque la viven sin propósito, sin razón, sin causa... Otros la viven con propósito efímero y por causas inmediatas transitorias. ¿No es cierto? Hay gente que dice, este tipo siempre está de malas. En el trabajo a veces eh, hay compañeros que a lo mejor siempre están de malas, saben un montón. Saben un montón de, las, de, de, pues, de, la, de la operación, de, la, de, de, la, de cómo se maneja la información y, 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 y platicas con ellos a lo mejor en la comida y dices, ¡Uy, este tipo qué onda! ¿no? Viven sin propósito Pero Dios vino a darnos una razón significativa Un proyecto de vida Una razón más allá de solamente nacer, crecer, reproducirse y morir Una razón diferente Como cualquier otro ser vivo No, no, no nos dio una, una no solamente es nací y crecí, tuve niños y después morí No, nos dio una razón especial para pas pasar por esta vida y no cumplir con una misión es como no haber vivido de eso habla el pecado se trata de la palabra amartía que significa errar al blanco es decir, fallar al propósito por el cual fuimos creados desperdiciar la vida incumplir con una misión el amor de Dios nos regresa al plan original el amor de Dios nos regresa al plan original no importa lo que hayas hecho, el amor de Dios te regresa al plan original. Y comenzamos a vivir para aquello para lo cual se nos dio la vida y transitamos por el mundo cumpliendo con un propósito santo. Le conocemos. Si no conoces al Señor, entonces todavía no empiezas. Empecemos conociéndolo. Le conocemos, le adoramos, le testificamos y dejamos una huella para que otros puedan llegar hasta Él. Dejamos una huella para que otros puedan estar llegar hasta él. Fíjense cómo dice Efesios, Efesios 4:31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. No, Como ver, el Señor no nos quiere ver así No, nos, no te quiere ver amar, amargado, fúrico, enojado Con palabras ásperas, diciendo mentiras, con las calumnias O toda clase de mala conducta No te quiere ver así, por el contrario Sean amables unos con otros Amables ¿Qué, decir, qué, qué quiere decir como amable? Es, ah, si sí, esa persona es muy amable O sea, como que te, la quiero amar, ¿no? Es amable Sean de buen corazón y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo Queremos dejar huella Para que otros puedan llegar hasta Él Comportémonos así Como verdaderos redimidos No dejamos que nadie se pierda Número 6 El resultado eterno del amor de Dios Dice: Más tenga vida eterna Para que no te pierdas Para que no tengas esa sensación horrible de perderte Para que no te pierdas ¿Y cuál es El resultado mas tengas vida eterna Por si fuera poco Lo anterior El amor de Dios nos otorga un regalo eterno Una vida plena en los cielos Y una eternidad con Dios Una eternidad con el Maestro No fuimos creados para esta vida No fuimos creados para estar solamente aquí Por eso es que envejecemos Por eso es que enfermamos y morimos porque no es el plan de Dios que estemos aquí por siempre. Y por eso tenemos estas aflicciones, ¿verdad? Enfermarnos, envejecer, morir. No es el plan de Dios que estemos aquí por siempre. Esta vida solamente es un peregrinaje transitorio hacia otra experiencia que por el amor de Dios puede ser inimaginablemente mejor, superior y para siempre. Dios no quiere asustarnos con el infierno, pero sí quiere, sí quiere alentarnos con su amor eterno al que nos invita a pasar a la eternidad. Como dice la canción de Marcos Vidal, mi único anhelo es estar frente a frente, cara a cara junto a Él. Y que cuando esté así, que nadie me lo impida. Porque he esperado este momento toda mi vida, estar en la presencia del Señor, gozar de su presencia. Ahora bien, todo esto nos remite a lo que podríamos llamar las implicaciones del amor de Dios. Ya estudiamos, es Juan 3.16, vamos a estudiar ahora, 1 Juan 3.16, las implicaciones de experimentar el amor de Dios. Es decir que, en virtud de que su amor nos ha bendecido, algo ha pasado en nuestra vida y algo debe seguir pasando. A lo mejor ya lo conociste, a lo mejor ya te transformó, ya dijiste, yo sí creo y no me pierdo, porque sé que tendré vida eterna. Pero algo debe seguir pasando. Número uno, vivamos con sabiduría. Dice, en esto hemos conocido el amor. Así dice el, el, el versículo primero de Juan 3:16. La revelación de su amor nos hace sabios. Hay gente que ignora la palabra de Dios y hay otros que, aunque conocen la palabra de Dios, no han experimentado el amor de Dios. Porque solamente viven en el nivel del conocimiento intelectual. ¿no? Ah, sí. Jesús es un buen maestro Ah sí, Jesús fue un gran filósofo Fue un gran líder no, 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 no llega hasta eso Jesús es el hijo de Dios A los primeros, a estos que piensan así Les decimos acércate Acércate a la palabra de Dios Y descubre su amor Acércate, si vas a estudiar sobre Jesús Hazlo en serio Y no te quedes con esa idea solamente De que fue un buen maestro O de que fue un filósofo Él es el hijo de Dios El Cristo, el hijo de Dios viviente y descubre su amor Y a los segundos Nos decimos vive lo que sabes Y experimenta el amor de Dios Ya creíste en él, vive lo que sabes Y experimenta Y nosotros es decir Los que hemos conocido el amor Debemos de, de vivir de acuerdo Con esa verdad no somos ignorantes, se nos ha revelado el amor de Dios, sabemos algo. Ya no somos ignorantes, se nos ha revelado el amor de Dios, ya lo conocemos, sabemos algo. Estamos experimentando la fuerza más extraordinaria del universo. El amor de Dios y eso debe notarse, ¿cierto? Debe notarse. Que cuando estemos ahí, enfrente de la gente, enfrente de tus amigos, tus familiares, debe notarse el amor de Dios. Que digan, este tipo es diferente, este tipo ha creído, este tipo parece un verdadero redimido. Y seguramente se nota cuando todo está bien en nuestra vida, ¿verdad? Y a nuestro alrededor no tenemos problemas, entonces sí, por eso entonces vamos por la vida, y no hay, no hay ningún problema, y entonces sí podemos ser buenos con toda la gente, saludamos y decimos, pero hay problemas tantito, y entonces ya no queremos saludar a nadie, ya no queremos que nadie nos vea, ya no queremos compartir, queremos quedarnos solos, amargados. Ya lo leímos, que no seamos amargados, enojados, que seamos más bien amables. Pero esto debe, debe notarse en toda circunstancia. En toda circunstancia. Cuando tenemos pruebas o problemas. Cuando sufrimos injusticias. Cuando las cosas no salen quizá como esperábamos. Cuando se levantan enemigos contra nosotros. Cuando la enfermedad nos alcanza. Es decir, cuando hay tormentas. ¿Acaso Dios ha dejado de amarnos? Si vivimos un momento difícil. ¿Acaso Dios ha dejado de amarnos? No. Vivir con sabiduría es vivir el amor de Dios cada instante, cada día y todos los días. Algunos de ustedes lo saben, hermanos, pero... Mi mamá partió a la presencia del Señor este jueves pasado. El viernes estuvimos en el velorio, el día de ayer estuvimos en el entierro. Y mi mamá me enseñó tantas cosas, tantas cosas desde muy pequeño que le decía mamá no puedo hacer eso mamá no quiero hacer esa tarea mamá no quiero y mi hermano también y todos el, la, los que la rodeaban llegaban siempre con mi mamá porque ella sabíamos que ella tenía algo que compartir sabíamos que ella podía compartir amor, esperanza pero el valor que nos enseñó sin duda el más alto, el más grande mis padres me, me dijeron lo que me enseñaron siempre fue sigue a Cristo solo Cristo y mi madre me decía Hijo, tú puedes, como dice, no temas, solamente cree. Dice, tú puedes, sigue adelante, inténtalo, esfuérzate. Y ahí estamos mi hermano y yo y decíamos, no podemos con la tarea y lo logramos. Y pasamos la primaria, secundaria, preparatoria y finalmente nos titulamos. Mi hermano es licenciado en psicología, yo soy ingeniero industrial. Y gracias a Dios, glorifico a Dios por la vida de mi madre, que me alentó siempre a esforzarme y a seguir adelante. A pesar de los momentos difíciles decíamos no podemos hacerlo y, mi, y ahí estaba mi madre diciéndome, sí puedes. Después nos permitió estudiar también una maestría que decíamos y cómo vamos a combinar estudios con trabajo, también se puede. Y a los dos nos permitió también terminar una educación de posgrado. Vivir con sabiduría es vivir el amor de Dios a cada instante. No importa las tribulaciones, no importa las tormentas, el amor de Dios siempre está contigo. No importa cuán difíciles se pongan las cosas, sigue adelante, sigue, vive con sabiduría, sigue y no temas, cree solamente. El Señor está contigo, el Señor siempre está con nosotros. Esta palabra es mucho más que un texto para citar de vez en cuando, es para vivirlo. Y sabemos hermanos, lo cantamos aquí, a mí me gusta mucho este canto, «¿Quién nos separará del amor de Dios?». Y decimos, en Cristo somos más que vencedores Vamos a leerlo, lo leo Es Romanos 5, del 8 al 35 al 39 ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución O hambre, o desnudez, o peligro, o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todos Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas en matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida. Nos podrán separar del amor de Dios. Nada ni nadie. Un famoso predicador estuvo en cierta ocasión visitando a un amigo en el campo. Vio que sobre uno de los graneros se había colocado una veleta, de esas que se mueven los graneros, para decir hacia dónde se mueve el viento, ¿verdad? Y decía, Dios es amor. Entonces le preguntó si con ese texto quería decir que el amor de Dios es tan cambiante como el viento. Ay, ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿A poco es tan cambiante? Y le dijo, no. El hombre le respondió, no que lo que quería decir era que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos, si vienen vientos fríos, vientos cálidos, buenos momentos, malos momentos, tribulaciones, angustias, abundancia o escasez, no importa, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es para siempre. Número dos, vivamos entonces con gratitud y adoración, en que Él puso su vida por nosotros La vivencia de su amor nos convierte en adoradores Algunos necesitan ser motivados por la invitación A dejar de sufrir, ¿no es cierto? ¡Pare de sufrir! Cada gente anda buscando alguna cosa A lo mejor otros están fascinados por la idea de ser empoderados De arrebatar milagros y hacer declaraciones Muchos incluso necesitan que se les motive con frases humanistas Como, ¡Decláralo! Descubre al campeón que hay en ti Tú tienes el poder Serás lo que quieras ser Los espíritus se te someten Tú tienes toda autoridad Hay poder en tu boca Desata el poder del cielo ¿No es cierto? Hay quienes necesitan escuchar ese tipo de cosas Para levantarlos El cristiano que conoce la palabra de Dios Y ha experimentado el amor de Dios No necesita nada extra No necesitamos nada de eso porque Dios ya lo hizo Dios ya nos dio todo El amor de Dios ya le ha dado lo que necesita Ya nos ha dado lo que necesitamos Lo único que necesitamos es a, a Cristo Su amor Y con eso nos basta Por eso decía Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 12.1 Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional si las misericordias de Dios es decir, su amor eterno no nos mueve si su amor eterno no nos mueve nada lo hará y si nos mueven otras cosas nos mueven a ambicionar a experimentar sensaciones emociones y sentimientos pero el amor de Dios nos mueve a amarle más y más entonces, vivir con gratitud y adoración es gozarnos en el conocimiento de la gracia que nos salvó. Esta palabra es la expresión comunitaria del, vivi del vivir el amor de Dios. Fíjense cómo dice Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor... Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No busques más, hermano, no busques más, amigo que nos visitas. Hermano, amigo, no busquemos más. En el amor de Dios está la respuesta. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Dijo yo soy el camino No dijo yo te muestro el camino Como aquellos que dicen que es el maestro filósofo, no Dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Buscas respuestas, buscamos salidas Encuéntralas en el amor de Dios Puede ser incomprensible Pero es muy grande y es para nosotros. Número tres. Vivamos con una misión. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así termina Primera de Juan 3.16. La influencia de su amor nos desafía a cumplir con una misión. Conocer y experimentar el amor de Dios. Además de hacernos sabios y de darnos razones para vivir en gratitud y adoración. Nos insta a amar a otros. A amar a otros. El profesor Drummond cuenta que en África conoció a algunos nativos que se acordaban del misionero David Livingston. David Livingstone fue prim, uno de los, primeros, primero, de los primeros misioneros que estuvo en África. No entendían nada de sus palabras. O sea, él trataba de, trataba de expresarse y no le entendían nada. Pero reconocieron en el gran misionero el lenguaje universal del amor. Seguramente este tipo era diferente. Era diferente a ellos y daba muestras de amor. Y eso sí lo entendían. Hacía muchos años que no tenían contacto alguno con los cristianos en África, pero recordaban la personalidad bondadosa de Livingston. Algunos no entienden de dogmas o de teología, pero entienden de simpatía y amor. Una acción bondadosa puede ser más potente y tener mayor alcance que el más elocuente de los sermones. Y me encanta porque mi madre así me enseñó a hacer, nos enseñó a hacer así a toda la familia. Nos decía, hay que compartir, hay que dar a otros. Dios nos ha bendecido, hay que compartir esas bendiciones a los demás. Es más, si somos cristianos, nuestra naturaleza es compartir. Y ella lo puso muy claro. Mi madre me puso ese ejemplo todo el tiempo. Comparte amor. Y a veces llegábamos, eh, de sorpresa, me llevaba a algunos amigos a casa... Y mi mamá sacaba las cosas y decía, no, toma hijo, para que cenen Y yo, no, mamá, con desechables, unas galletitas y ya con eso. No, 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 hijo, vamos a darles bien. Y, y, y mostraba, compartía, compartía vida en cada circunstancia. Nosotros también podemos hacerlo. Compartamos el amor de Dios. Compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La gran comisión, en cualquiera de sus versiones, dice... Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Id y de hacer discípulos a todas las naciones. La regla de oro y el gran mandamiento son el resultado del amor de Dios. Muchos líderes ahí bélicos han querido siempre fundamentar sus, sus, sus reinos en, a través de guerra, de violencia, de poder. Napoleón trató de establecer un reino por medio de la fuerza de sus ejércitos, lo mismo, lo mismo hicieron Alejandro el Grande, Julio César y otros, pero el reino de Dios no ¿Qué querían los judíos? La, esta, esta carta de Juan fue, fue escrita hacia el año 85, 90 después de Cristo ¿Qué querían, los, ¿Qué querían los judíos? Esperaban que llegara el Mesías, pero que llegara con poder. ¿no? Este, Jerusalén había sido destruida y los, los judíos habían sido dispersados hacia el año 70. Entonces ellos seguían esperando al Mesías que iba a llegar y e iba, iba a ponerles, digamos, una cueriza a, a esas personas que habían sido malos, ¿no? a, esos, a los romanos y a todos esos pueblos que los conquistaron. Pero el reino de Jesús no fue así. El reino de Dios se fundó sobre el amor y su reino permanece y permanecerá para siempre Todos los que se fundamentaron sobre otra cosa Cayeron, como leíamos al principio Como niños, pum, pum, desaparecieron Pero el reino de Dios permanece Y permanece para siempre Amémonos Amemos y cumplamos nuestra misión en el reino de Cristo No nos quedemos así Paz nos los ha enseñado Como el mar muerto ¿De qué murió el mar muerto? De no compartir Solamente recibe, recibe, recibe y no comparte. No sale nada, ¿verdad? No hay vida ahí porque no comparte. Compartamos a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si no y si no hemos aún creído en esta oportunidad, podemos hacerlo. Ya lo dijimos. Dios tiene gran, gran amor para ti. Y para mí y para todos los que estemos en este mundo. No importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, lo que hayamos pasado. Dios entiende perfectamente nuestras necesidades, nuestras tribulaciones. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, crean, porque yo estoy con, con ustedes, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros. Cree en Él, entrégale tu vida. Y compartamos a otros del amor de Dios, no nos quedemos solamente con Él. Compartamos y vivamos con sabiduría, vivamos con gratitud, con adoración, y vivamos con esa misión de dejar un legado, Bendigo al Señor por la vida de, de mi madre, que nos enseñó eso, a dejar un legado, un legado de amor, un legado de compartir, de generosidad. También hagámoslo nosotros, hermanos. Vivamos así, compartiendo a otros el amor de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos. Por la vida que nos das, Señor, gracias por, por el amor que mostraste en tu Hijo Jesús al venir a esta tierra, Señor, y morir por cada uno de nosotros. No podemos entenderlo, no podemos comprenderlo, Señor. Pero Tú eres grande y poderoso. Tu gracia fue más y Tu amor, incomprensible para nosotros, Señor, nos ha salvado. Por eso te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, y te pedimos que Tú transformes nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y de conducirnos. A lo mejor aquí sabemos muchos que creemos señor te pedimos que tú nos bendigas y que pongas esa pasión de ir y compartir a otros del amor que tú nos has dado señor de la paz que solamente encontramos en ti pero si alguno en esta hora no lo ha hecho así ore al señor y sigan orando y te invito hermano amigo si tú aún no has creído en el señor te invito a que levantes tu mano y digas te entrego mi vida Dios, hazme una persona transformada y cambiada, quiero ser de esa clase de personas diferentes que viven por ti y que no solamente quieren estar aquí para nacer y morir sino queremos tener una clase de vida superior. Entrégale tu vida al Señor levantando tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga. Ahora mismo puedes hacerlo No importa lo que hayas hecho El Señor dio su vida por ti Cree en Él Y síguelo cada, cada día de tu vida Gracias Dios Por la vida de mis hermanos Y de mis nuevos hermanos Te pido Padre que tú seas con nosotros Señor Bendícenos Que verdaderamente profundicemos El conocimiento de ti De tu amor Y que no seamos movidos como niños que nada nos arrastre, confiamos en ti Señor y te entregamos nuestras vidas, permítenos vivir así y cumplir con tu gran comisión, en Cristo Jesús oramos, amén.